esta na kompanya do serviço em língua portuguesa de canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. África lança consórcio para supervisionar ensaios sobre vacina. Segundo a Oxfam, mais de 50 milhões de pessoas em risco de fome extrema em África. Artigo de acordo entre Cabo Verde e Estados Unidos, declarado inconstitucional. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tivan, a voz especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das notícias de política de Canal África. O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana anunciou esta quinta-feira o lançamento de um consórcio para supervisionar os ensaios clínicos da vacina para a Covid-19 a decorrer em África. Em África, há 12.206 mortos confirmados devido à Covid-19 e mais de 522 mil infectados em 54 países, segundo estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente. 11 países africanos estão entre os principais pontos em que o risco de fome extrema foi agravado pela pandemia de Covid-19, estimando-se que só na região do Sahel mais de 50 milhões de pessoas entram em crise alimentar. A estimativa é feita no relator o vírus da fome, como a Covid-19 está a aumentar a fome no mundo famito, da organização não-governamental Oxfam, que analisa os impactos da doença em países onde a situação alimentar e nutricional das populações era já extrema antes da pandemia. O Tribunal Constitucional Cabo Verde declarou nesta quarta-feira inconstitucional um artigo do Acordo de Defesa e Segurança entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América que dá poderes às forças americanas por crimes praticados durante a sua permanência no arquipélago. O pedido de fiscalização da constitucionalidade de algumas das normas do acordo foi feito por 27 deputados do Partido Africano da Independência de Cabo Verde, PICV, em outubro do ano passado por manifestarem dúvidas sobre o acordo de estatuto de forças. O administrador de Kisanga, na província de Cabo Delgado, disse esta quinta-feira que as instituições do Estado do Distrito estão encerradas devido à violência armada no norte de Moçambique. Recorde-se que Cabo Delgado, província onde avança o maior investimento privado da África para a exploração de gás natural, está sob ataque desde outubro de 2017 por insurgentes classificados desde o início do ano pelas autoridades moçambicanas internacionais como uma ameaça terrorista. Os Estados Unidos da América exigiram esta quarta-feira que as autoridades do Burkina Faso façam mais para prevenir abusos pelas forças de segurança contra civis, afirmando que o apoio norte-americano não pode continuar sem ação daquelas. E lembra que Burkina Faso é alvo regular de ataques jihadistas por vezes entrelançadas com conflitos intercomunitários. Os conflitos mataram mais de 1.100 pessoas desde 2015 e obrigaram quase um milhão de pessoas a abandonarem as suas casas. Pelo menos 40 pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira em dois ataques levados a cabo por grupos armados na província de Tur, no leste da República Democrática do Congo, RDC, informaram autoridades civis. 
Os ataques contra civis das Forças Armadas Aliadas Nordeste da RDC já causaram mais de mil mortes desde 2019, informou a Organização das Nações Unidas numa investigação em 6 de julho último e podem constituir crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O ex-ministro da Justiça brasileiro, Sérgio Moro, prestou esta quarta-feira depoimentos à Justiça, tendo negado a sua interferência na Polícia Federal e recusado comparações com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a quem acusou dessa mesma irregularidade. De lembrar que em abril, Sérgio Moro pediu demissão do governo, acusando Bolsonaro de interferência política na Polícia Federal para se ter acesso a investigações judiciais, algumas das quais a envolver os seus filhos ou aliados. O primeiro-ministro da Costa do Marfim, Amado Gon Colibal, morreu esta quarta-feira aos 61 anos numa clínica na capital econômica Abidjan, para onde tinha sido transferido após ter sentido mal durante a reunião do Conselho de Ministros, anunciou a presidência. O atual primeiro-ministro tinha sido designado candidato do partido do presidente Alassane Ouattara, após este ter, em março último, renunciado a disputar um terceiro mandato. E desta, despedimos de mais uma edição da página das notícias de política de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. 11 países africanos estão entre os principais pontos em que o risco de fome extrema foi agravado pela pandemia da Covid-19, estimando-se que só na região do Seal mais 50 milhões de pessoas entrem em crise alimentar. A estimativa é feita no relatório O Vírus da Fome, como a Covid-19 está a aumentar a fome num mundo faminto da organização não-governamental Oxfam, que analisa os impactos da doença em países onde a situação alimentar e nutricional das populações era já extrema antes da pandemia. A organização elaborou uma lista de 10 países e regiões com níveis de fome extrema em finais de 2019, onde se contam a República Democrática do Congo, a Etiópia, o Sudão do Sul e o Sudão. A lista inclui ainda a região ocidental do Sahel, que cobre Burkina Faso, Mali, Mauritânia, Níger, Chad, Senegal e Nigéria, com uma estimativa de 9,8 milhões de pessoas em situação de fome extrema. Globalmente, os 11 países africanos concentram 46,3 milhões de pessoas em crise alimentar, mas o estudo projeta que só na região do Sahel as medidas tomadas para conter a propagação do novo coronavírus possam tirar mais 50 milhões de pessoas para situações de insegurança nutricional e alimentar, expondo-as a um maior risco de fome extrema. Entre março e maio de 2020, estimava-se que cerca de 13,4 milhões de pessoas necessitavam de assistência alimentar imediata em toda a região, empurradas para a fome devido a conflitos, alterações climáticas e ao fracasso dos governos em apoiar os pequenos produtores e distribuir igualmente a riqueza, aponta-se no estudo. A violência forçou 4,3 milhões de pessoas a fugirem das suas casas e deixou 24 milhões a precisar de ajuda humanitária urgente, metade das 
as quais crianças. A insegurança afeta também a capacidade das pessoas para cultivarem as terras e manterem o gado, especialmente no chá de Burkina Faso e norte do Senegal. As medidas para conter a pandemia afetaram o acesso aos mercados, a produção e os produtos dos alimentos. O encerramento das fronteiras levou a aumentos acentuados no preço dos alimentos e dos produtos agrícolas importados em toda a região, com o Mali a ver os preços aumentarem 10% em média e a Nigéria a registrar aumentos de 30% adianta a Oxfam. No entanto, o doutor Constantino Zeferino, académico e analista político angolano, afirma que as medidas de confinamento são necessárias para mitigar esta pandemia. Para mitigar a situação, creio que sim, até porque outras nações do mundo, mesmo a partir da própria China e Europa, já o têm feito. Quando há, de facto, o surgimento de vagas de, de, desse Covid-19, a medida mais acertada que tem tomado tem sido exatamente essa. De modo que uh, penso que o confinamento das populações, o decretar a quarentena para salvaguarda da vida e da saúde pública, é, por enquanto, aquela que está de acordo com o relatório, as medidas de encerramento impostas em muitas cidades em resposta à pandemia tiveram um impacto significativo nos produtores, muitos dos quais são mulheres com produtos perecíveis como fruta, legumes e leite e ficarem estragados devido ao encerramento dos mercados. As restrições à circulação impediram também que milhões de pastores conduzissem o gado para pastagem no sul entre março e junho, ameaçando a sobrevivência de rebanhos inteiros. Sobre o relaxamento do confinamento que os países africanos estão introduzir, o nosso entrevistado tem a seguinte opinião. Considero essa posição de alguns países e de alguns cidadãos africanos, essa medida de relaxar é como sempre uma atitude bastante negativa e irresponsável. E já até na medida em que quando se fala em pandemia, quando se fala numa, numa catástrofe de dimensão mundial, o que é avisado é de facto as pessoas a captar as medidas que são recomendadas pela Organização de Saúde, OMS, pelos Ministérios de Saúde, pelos especialistas, a evitar mais mortes. Portanto, de facto, temos estado a verificar em África um certo desleixo dos respectivos governos. Temos estado a verificar também uma ingenuidade dos próprios africanos a pensar que o Covid-19 seria para outros continentes, não para cá, quando, na verdade, estamos a verificar esse mal, essa pandemia, alastrar-se é, de uma forma decisiva para o continente africano, normalmente para o para outros países do norte da África, e um pouco por todo lado, a provocar, de facto, danos humanos, de modo que é urgente as pessoas adaptar a 100% as medidas que são recomendadas pela OMS, pelos, pelos governos responsáveis do mundo, para que possa passar a essa pandemia que até aqui não, não tem encontrado ainda vacinas ou medicamentos capazes de aportar, a, 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 a contrariar. Também é urgente que haja responsabilidade dos Estados, dos governos e dos cidadãos, e evitar esse relaxamento que, de facto, não ajuda nem ao continente, aos países, nem também às pessoas, é desse continente africano. 
No entanto, sobre as medidas que os governos deveriam adotar para ajudar a população, o doutor Constantino disse... Deve logo obrigar as populações de todos os países do continente africano a acatar rigorosamente as medidas da OMS, do distanciamento social, do uso da máscara, da questão do, da higienização permanente das pessoas, lavar das mãos e mesmo a higiene dos meios sociais, dos meios dos nossos lares. Enfim, haver é, de facto o cuidado das pessoas não se mover para as ruas sem necessidade, é só chegarem em casa e sair só a outras medidas que são recomendadas pelos especialistas e pelo, pelo governo que têm de ser rigorosamente descobertos por todos, desde os governantes até a cidadão comum. A não ser assim, bom, teremos de facto que arcar com as consequências, estamos totalmente negativos. Palavras do Dr. Constantino Zafirino, académico e analista político angolano. Neste contexto, alerta ao Oxfam, a pandemia poderá levar mais de 50 milhões de pessoas adicionais a uma crise alimentar e nutricional, numa altura em que foram mobilizadas apenas 26% dos 2,8 mil milhões de dólares necessários para a resposta humanitária no Sahel. Milhões já estão a lutar para conseguir comer uma vez por dia. As mulheres, que muitas vezes ficam sem comida para poderem alimentar os filhos, correm um risco particular, adianta a organização. No Sudão do Sul, o estudo refere que, antes da pandemia, mais de 60% das pessoas enfrentavam níveis diversos de fome e quatro em cada cinco pessoas viviam abaixo do limiar da pobreza, num país há sete anos em conflito e onde 80% das pessoas dependem da agricultura. As Nações Unidas advertiram que a fome ameaça a vida de até 5,5 milhões de pessoas, com as secas e inundações periódicas a destruírem culturas e gado e a queda dos preços do petróleo a ter um impacto devastador num país que depende do setor petrolífero para 98% do seu produto interno bruto PIB. Por outro lado, a diminuição da assistência humanitária terá também um impacto significativo num país onde 7,5 milhões de pessoas dependem desta ajuda para sobreviver. O relatório aponta ainda a África do Sul como uma zona emergente de fome, adiantando que, antes da pandemia, 13,7 milhões de pessoas que viviam na África do Sul não tinham acesso a alimentos suficientes devido aos elevados níveis de desemprego, à falta de acesso a bens como terra ou licenças de pesca e ao elevado e crescente preços dos alimentos. De acordo com a Oxfam, desde o início do encerramento no país, sondagens semanais revelaram que o desemprego e a perda de rendimentos estão a ter um impacto direto na segurança alimentar. Um em cada três adultos inquiridos disse que ia para a cama com fome e um quinto tinha perdido peso durante o confinamento devido à falta de alimentos. Refere o documento adiantando que o problema é particularmente agudo nas zonas urbanas. Milhões de trabalhadores informais viram-se subitamente desempregados e sem acesso a subsídios de doença ou desemprego. Os preços dos alimentos dispararam e a produção da atividade dos vendedores de alimentos de rua que suportam cerca de 500 mil famílias e fornece alimentos a 70% dos lares das cidades está a ter um impacto dramático tanto nos agricultores como nos clientes. A África possui hoje o meio milhão de casos de covid-19 e o número de mortes subiu para 11.955 mais 333 nas últimas 24 horas, segundo os dados mais recentes sobre a pandemia no continente. 
De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana, o número de infectados subiu para 508.086, mais de 6.336 nas últimas 24 horas, enquanto o número de recuperados é hoje de 245.068, mais 8.702. O governo moçambicano reconheceu esta quarta-feira que as calamidades naturais e os conflitos armados no país estão a travar os ganhos na área económica e social, impedindo as populações mais vulneráveis do acesso aos serviços sociais básicos. Jacob Tivani sabe mais sobre o assunto. O governo moçambicano reconheceu quarta-feira que as calamidades naturais e os conflitos armados no país estão a travar os ganhos na área econômica e social, impedindo as populações mais vulneráveis de acesso aos serviços sociais básicos. O executivo de Maputo apontou o impacto negativo dos desastres naturais e da violência armada por ocasião do lançamento das atividades comemorativas do Dia Mundial da População, que se celebra no próximo sábado, dia 11. Os efeitos devastadores das calamidades naturais e a agressão às populações das regiões centro e norte do país têm impacto negativo na previsão de serviços básicos à população, afirmou a vice-ministra da Economia e Finanças, Clara Louveira. A governante avançou que o investimento nas áreas sociais básicas vai continuar a ser prioridade para o governo moçambicano, visando proteger as camadas da população mais vulneráveis. A educação, saúde e infraestruturas sociais estão no centro da distribuição de recursos públicos, acrescentou. A atenção às populações mais vulneráveis deve ser redobrada em tempos de emergência, como calamidades naturais e conflitos armados, disse a vice-ministra da Economia e Finanças. Por seu turno, o secretário da Juventude e Emprego de Moçambique, Oswaldo Petersburgo, defendeu a aposta na criação de emprego para os jovens como um pilar para o desenvolvimento econômico e social do país. Como governo, continuaremos a trabalhar de forma muito especial com os jovens para podermos responder àquilo que são os seus anseios e necessidades, afirmou Oswaldo Petersburgo. Nesse sentido, prosseguiu, a educação e capacitação profissional vão continuar na agenda de prioridades do Executivo. O ato desta quarta-feira em Maputo serviu para o lançamento da Semana da População, que em Moçambique será assinalado sob o lema Empoderar os Jovens e Proteger a População. No norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, ações de grupos armados e confrontos com as Forças de Defesa e Segurança FDS já provocaram no mínimo 700 mortos e causaram uma crise humanitária que atinge 211 mil pessoas. Na região centro, ataques da auto-intitulada Junta Militar da Renamo contra alvos civis e das Forças de Defesa e Segurança já provocaram a morte de mais de 20 pessoas. A Junta é uma dissidência da resistência nacional moçambicana Renamo, principal parte da oposição do país, que contesta a liderança da organização e o acordo de paz assinado com o governo moçambicano. A população moçambicana deverá chegar este ano aos 30 milhões de habitantes, de acordo com as projeções do Instituto Nacional de Estatística baseadas no Censo de 2017. O Censo de 2017 apura que Moçambique tem 27,9 milhões de habitantes. 
O presidente brasileiro Jair Bolsonaro garantiu nesta quarta-feira que nenhum país do mundo preservou vidas e empregos como o Brasil sem espalhar o pânico na população durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Nenhum país do mundo fez como o Brasil preservamos vidas e empregos sem espalhar pânico, o que também leva à depressão e à morte, escreveu Bolsonaro em sua conta na rede social Twitter. O chefe de Estado acrescentou que o combate ao vírus não poderia ter um efeito colateral pior do que o próprio vírus, insistindo nas críticas as medidas de distanciamento social impostas pelos governos regionais para tentar pedir a proliferação da pandemia. As considerações do presidente brasileiro ignoraram o fato de o país ser o segundo do mundo com o número maior de vítimas e casos confirmados de covid-19 apenas atrás dos Estados Unidos da América, continuando a posicionar-se como um dos focos globais da pandemia na América Latina. Bolsonaro, 65 anos, tem negado a gravidade da pandemia e está a trabalhar remotamente no Palácio da Alvorada, na sua residência oficial desde terça-feira, depois de anunciar que foi infectado pelo novo coronavírus. O presidente brasileiro é um dos poucos líderes mundiais que considera que a Covid-19 é uma simples gripe que não oferece perigo, exceto para a população com mais de 65 anos ou para quem sofre de doenças crônicas. Por esse motivo, o líder brasileiro sempre censurou as medidas de isolamento social impostas pelas autoridades regionais desde a chegada da pandemia ao país sul-americano que impedem que as pessoas saiam para ganhar a vida e que o Brasil avance. Na sua mensagem desta quarta-feira, Bolsonaro destacou que o governo central criou meios para preservar empregos e que não se dedica apenas a retardar o contágio, como fizeram alguns líderes regionais. O nosso governo atendeu a todos com recursos e meios necessários, mas ainda criamos meios para preservar empregos e auxiliamos com cinco parcelas de cerca de 100 euros, um universo de 60 milhões de informais invisíveis prestadores de serviço em contrato de trabalho. Na segunda-feira, o presidente brasileiro passou por outro teste de diagnósticos ao novo coronavírus, o quarto desde o início da crise da saúde e o resultado foi positivo. Embora permaneça isolado, no Palácio da Alvorada, Bolsonaro continua a governar e disse estar melhor apenas iniciar tratamento com cloroquina, substância cuja eficácia contra a Covid-19 não foi cientificamente comprovada e que tem sérios efeitos colaterais. Para aqueles que vão contra a hidroxicloroquina, mas não dão outras alternativas, lamento informar que sou muito bom em usá-la e com graças a Deus vou viver ainda mais, garantiu na mesma mensagem divulgada nas redes sociais. O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atendidos no mundo ao contabilizar o segundo número de infectados e mortos depois dos Estados Unidos. A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 544 mil mortes e infectou mais de 11,85 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Malawi já tem novo governo depois da eleição presidencial de 23 de junho, em que saiu vencedor o candidato à oposição, Lázaro Chacuera. Faustino Igreja reporta. Malau já tem um novo governo depois da eleição presidencial de 23 de junho, em que saiu vencedor o candidato da oposição, Lázaro Chacuera. A composição do novo governo, liderada por Lázaro Chacuera, foi anunciada ontem à noite em Lilongwe. Todos os membros do governo provêm da Aliança Tonse, sendo maior parte do MCP, Malau Congress Party e do Movimento Unido para a Transformação. 
O governo de 31 membros, entre homens e mulheres, já começou a trair comentários contraditórios com algumas pessoas, mostrando decepção com o domínio de algumas famílias no Executivo, como é o caso da família Mia, em que o marido e a esposa ocupam pastas ministeriais. Enquanto muitos malauianos esperavam que as nomeações fossem por mérito, alguns expressam algumas dúvidas. O presidente Lázaro Chacuera chamou para o seu governo o ex-ativista dos direitos humanos Timothy Tambo e o proprietário da Zodia Broadcasting Corporation, uma emissora privada no gospel casaco. O próprio Lázaro Chacuera é ministro da Defesa, enquanto o seu vice-presidente, Saulo Schlima, também é ministro de Planeamento Econômico. O governo tem 23 ministros e 8 vices. Existem quatro ministras e todas as vice-ministras também são mulheres. No entanto, alguns comentaristas estão desiludidos com o novo governo de Lázaro Chacuera. Vicente Conoe, de uma organização quase religiosa, denominada PAC, disse estar desapontado. Estou desapontado, este é um governo de família, este é um governo de amigos, não vejo equilíbrio, nem meritocracia neste governo. Convidado a comentar o novo governo malauiano, o comentarista residente Dersi Mariotti também mostrou-se preocupado pelo fato de algumas famílias estarem a dominar aparentemente o governo anunciado por Lázaro Chacuera. Há um grande descontentamento no seio do eleitorado que elegeu Tchacuera por este ter nomeado para ministro as pessoas com laços familiares, o que constitui uma verdadeira tentativa de nepotismo por parte do novo executivo. São os casos do ministro dos Transportes e Obras Públicas, Sidik Mia, que terá sua esposa Abida Mia como vice-ministra para as terras. Também o caso de Kenny Kandodo, o novo ministro do Trabalho, que terá sua irmã, Kumbizi Kandodo, como ministra da Saúde. E também o caso de Gospel Kazako, ministro da Informação, que terá sua cunhada Agnes Nkusankoma como vice-ministra da Agricultura. Portanto, estas nomeações e o fato do presidente Chacuera ter criticado o seu antecessor, Mutarika, durante a campanha eleitoral por seu nepotismo, e, tri e tribalismo levantam questionamentos por parte dos malauianos que temem pela continuidade do mesmo status quo político agora de favorecimento de pessoas oriundas da zona centro do país que é o bastião do MCP e de corrupção e pilhagem do erário público portanto do novo elenco nomeado para os ministérios 70% são de cidadãos oriundos da região central do Malawi, o que faz com que as palavras eh, proferidas quando da tomada de posse de unidade nacional e de não favoritismo e nepotismo dentro do governo sejam agora objeto de questionamento. Já tínhamos dito em apontamentos anteriores que os partidos políticos estão à volta de personalidades aqui no Malawi, o que acaba sendo comum ter eh, membros 
da mesma família, ocupando cargos é, importantes dentro da estrutura política dos partidos e que acaba sendo levada esta mesma estrutura para o governo. Portanto, é caso uh, para analisar e esperar uh, a resposta por parte do novo executivo para ver como irá justificar uh, o mérito destas nomeações para o público e ver como os trabalhos irão andar daqui em diante. Darcy Mariotti, comentarista residente em Blanteia. Enquanto isso, um dos grandes desafios de Lázaro Chacuera como presidente do Malawi é a questão da pandemia da Covid-19. Malawi ultrapassou neste momento os seus vizinhos em termos do número de casos de coronavírus e ocupa o quarto lugar depois da África do Sul na região da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, com 1.877 casos do novo coronavírus, incluindo 24 mortes. Malawi está acima da Zâmbia, Moçambique, Zimbábue e Tanzânia. Em termos estatísticos, Malau está apenas atrás da África do Sul, República Democrática do Congo e Madagascar. Seychelles é o menos afetado na região da SADC, com 81 casos. No caso particular do Malau, a situação está a piorar, chegando ao extremo do país não ter kits para testagem do coronavírus. Em Blanteia, a situação está crítica e só são testados casos muito graves. No passado dia 5 de julho, o país registrou 129 infecções, o número mais alto num dia desde que os primeiros três casos foram registados a 2 de abril. O aumento de casos é atribuído ao fracasso em controlar multidões durante a recente campanha eleitoral e aos regressados da África do Sul, bem como a não observância de medidas preventivas, incluindo distanciamento social e lavagem de mãos com sabão. O diretor de Serviços Sociais e Saúde de Blantaya, Gift Kanawize, disse que apenas estão testando alguns casos com sintomas graves, devido à falta de kits para testagem. Ele justificou que a situação deve-se a casos crescentes de transmissão comunitária. A Diocese de Mzuzo implorou ao governo que adotasse uma nova abordagem para lidar com a pandemia da Covid-19, uma vez que os meios de subsistência da maioria das pessoas foram afetadas. O bispo da diocese, John Riani, disse que o novo governo deve revisitar e intensificar as medidas para reduzir a propagação da pandemia. Por conta do coronavírus, o governo malauiano adiou a retomada das aulas inicialmente prevista para este mês. O porta-voz do Ministério da Educação, Peter Chungo, disse que, por enquanto, está fora de hipótese a reabertura das aulas. A partir de Planteia para o Canal África, Faustino Igreja. Estimados ouvintes, fiquem já aqui com o Jacob Divani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à recapitulação das notícias de política de Canal África. O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da União Africana anunciou esta quinta-feira o lançamento de um consórcio para supervisionar os ensaios clínicos da vacina para a Covid-19 a decorrer em África. Em África, há 12.206 mortos confirmados devido à Covid-19 e mais de 522 mil infectados em 54 países, segundo estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente. 
11 países africanos estão entre os principais pontos em que o risco de fome extrema foi agravado pela pandemia de Covid-19, estimando-se que só na região do Sahel mais de 50 milhões de pessoas entram em crise alimentar. O Tribunal Constitucional Cabo Verde declarou nesta quarta-feira inconstitucional um artigo do Acordo de Defesa e Segurança entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América que dá poderes às forças americanas por crimes praticados durante a sua permanência no arquipélago. O administrador de Kisanga, na província de Cabo Delgado, disse esta quinta-feira que as instituições do Estado do Distrito estão encerradas devido à violência armada no norte de Moçambique. Os Estados Unidos da América exigiram esta quarta-feira que as autoridades do Burkina Faso façam mais para prevenir abusos pelas forças de segurança contra civis, afirmando que o apoio norte-americano não pode continuar sem ação daquelas. Pelo menos 40 pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira em dois ataques levados a cabo por grupos armados na província de Tur, no leste da República Democrática do Congo, RDC, informaram autoridades civis. Os ataques contra civis das Forças Armadas Aliadas no Nordeste da RDC já causaram mais de mil mortes desde 2019, informou a Organização das Nações Unidas numa investigação em 6 de julho último e podem constituir crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O ex-ministro da Justiça brasileiro, Sérgio Moro, prestou esta quarta-feira depoimentos à Justiça, tendo negado a sua interferência na Polícia Federal e recusado comparações com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a quem acusou dessa mesma irregularidade. O primeiro-ministro da Costa de Marfim, Amado Gon Colibal, morreu esta quarta-feira aos 61 anos numa clínica na capital econômica Abidjan, para onde tinha sido transferido após ter sentido mal durante a reunião do Conselho de Ministros, anunciou a presidência. Ponto final, a recapitulação das notícias de política fique já a seguir na voz da Maria Moçam com a continuidade da página de Clodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. SABC News Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o Tribunal Constitucional Cabo Verdeano declarou nesta quarta-feira inconstitucional um artigo do Acordo de Defesa e de Segurança entre Cabo Verde e Estados Unidos da América que dá poderes às forças americanas por crimes praticados durante a sua permanência no arquipélago. No ponto 4 do Acordão, publicado nesta quarta-feira na sua página oficial na internet, o Tribunal Constitucional declarou sem redução do texto a inconstitucionalidade do segundo segmento do número 2 do artigo 3 do Acordo sobre o Estatuto das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Para o Tribunal Constitucional, o artigo permite o exército de poderes tipicamente jurisdicionais sobre o seu pessoal em território cabo-verdiano por crimes praticados durante a estadia dessas forças no arquipélago por violação do princípio da soberania nacional. Jornalista Nélia dos Santos, com mais pormenores. O Tribunal Constitucional cabo-verdiano entenda que existe uma violação do princípio da soberania nacional quando Cabo Verde autoriza os Estados Unidos da América a exercer jurisdição penal no território nacional em relação ao seu pessoal, facto já saudado pelo jurista João Santos em entrevista à Rádio Pública Cabo Verdiana. Como acabaste de dizer, o Tribunal Constitucional dá razão aos 27 deputados que depuseram um pedido de fiscalização sucessiva na constitucionalidade do acordo SOFA, quanto à possibilidade de os Estados Unidos poderem exercer a sua jurisdição aqui no território nacional. Essa questão 
entre os políticos cabo-verdianos continua a ser polémica. Foi uma questão, como os próprios juízes do Tribunal Constitucional consideraram, uma questão difícil, com interpretações disparas. Entretanto, eu pessoalmente subscrevo a decisão do relator desse acordo quando considera que há uma violação da Constituição da República, há a violação do princípio da soberania nacional, que há a violação do princípio da tipicidade dos órgãos judiciários cabo-verdianos, que há a violação da tipicidade dos órgãos de soberania. Portanto, para mim, isso é, de facto, inequívoco, porque podendo os Estados Unidos instalar em Cabo Verde um tribunal com características marciais, tribunal militar, para julgar, enfim, o seu pessoal, como o próprio acordo diz, relegando ou subtraindo a possibilidade dos tribunais cabo-verdianos exercerem a sua soberania, porque os tribunais, como sabemos, são órgãos de soberania, estamos, obviamente, perante uma situação de clara violação da Constituição da República nessas dimensões. As outras normas requeridas não foram declaradas inconstitucionais. O governo cabo-verdiano, através do ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Nacional, Luís Filipe Tavares, está a reagir neste preciso momento à decisão do Tribunal Constitucional. No início deste ano, o ministro Luís Filipe Tavares garantiu ao Canal África que Cabo Verde quer estabelecer um acordo mais amplo no domínio da defesa com os Estados Unidos da América. Cabo Verde quer fazer um acordo de defesa mais, mais abrangente com os Estados Unidos da América. Nós também queremos cooperar na área da cibersegurança, queremos cooperar na área da luta contra fraudes fiscal, contra a lavagem de capitais, branqueamento de capitais, enfim, o leque da nossa cooperação é muito vasto. O período de fiscalização da constitucionalidade de algumas normas do acordo foi feito por 27 deputados do PAICV, o principal partido da oposição, em outubro do ano passado, por manifestarem dúvidas sobre o acordo SOFA. Na altura, o vice-presidente do maior partido da oposição cabo-verdiana, João Batista Pereira, disse que havia normas no acordo que podiam pôr em causa a Constituição da República de Cabo Verde. Implicações constitucionais, implicações em matéria de gestão de desenvolvimento de Cabo Verde, gestão das relações diplomáticas de Cabo Verde, implicações em matéria de ambiente, nomeadamente porque, como sabe, a grande questão que vai colocar-se agora tem a ver com a limpeza das armas que são utilizadas nos exercícios militares, Afora, outros produtos que podem entrar em Cabo Verde, porque nós não podemos inspecionar essas cargas, que podem entrar em Cabo Verde. Cabo Verde pode servir de cobaia para testes, portanto, de armas norte-americanas, que podem ter grandes implicações para o ambiente e para a saúde pública dos cabo-verdianos. E, por conseguinte, nós vamos suscitar a fiscalização sucessiva, portanto, abstrata da constitucionalidade do acordo SOFA para o Tribunal Constitucional nos próximos dias. O acordo estabelece um quadro de parceria e cooperação aplicável ao pessoal e aos contratantes dos Estados Unidos da América que estejam temporariamente em Cabo Verde no âmbito de visitas de navios, formação, exercício, atividades humanas e outras. O PAICV solicitou a fiscalização da constitucionalidade de algumas normas, nomeadamente os artigos que se referem aos privilégios, isenções e imunidades. O acordo foi ratificado em setembro do ano passado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. De sorte a salvaguardar sempre e em primeira linha os interesses do país. São essas razões que, no essencial, me levam a ratificar o acordo entre a República de Cabo Verde e os Estados Unidos da América, mais conhecido por SOFA.
Na altura, Jorge Carlos Fonseca disse não ter vislumbrado no SOFA qualquer matéria que lhe tenha suscitado fundadas dúvidas sobre a sua constitucionalidade. Em consciência, enquanto Presidente da República, não vislumbrei no acordo qualquer matéria que me tenha suscitado dúvidas fundadas sobre a sua constitucionalidade. No modo como tenha encarado e exercido a função presidencial durante estes seis meses de mandato, tivesse eu qualquer dúvida séria e razoável sobre a constitucionalidade do acordo ou de suas normas, impor-se-me-ia a obrigação de o remeter ao exame do Tribunal Constitucional, como tenho feito, não poucas vezes, ao longo do meu mandato presidencial. Mas devo realçar que uma coisa é o reconhecimento mais ou menos profundo de que uma dada solução possa ser geradora de polémica, de dissensos, atraindo múltiplas vozes dissonantes, coisa completamente diferente é a probabilidade de ela conflituar com normas constitucionais da República de Cabo Verde. O documento foi assinado em 25 de setembro de 2017 e aprovado em 29 de junho do ano passado pelo Parlamento Cabo-Verdiano, após ser negociado durante mais de oito anos. Será da Praia, Nélio dos Santos, Canela África. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, denunciou quarta-feira uma interferência estrangeira que atinge níveis sem precedentes na Líbia, com o fornecimento de equipamentos sofisticados e o número de mercenários envolvidos nos combates. António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, elaborou. Na Líbia está tudo a falhar, sobretudo interesses internacionais à volta do petróleo. A Líbia tem uma vantagem geográfica que é encontrar-se no próprio Mediterrâneo, ou seja, ao sul das potências europeias e asiáticas que têm ambição de petróleo e de ter receitas através do petróleo líbio, tem uma vantagem da situação geográfica. E isso faz com que todos os parceiros, sobretudo europeus e asiáticos, tenham conflitos à volta de como dominar, como chegar às fontes do petróleo líbio. E, neste caso, estão duas grandes potências, uma que é a França e outra que é a Itália, por outro lado, e também a Turquia. Todos eles a quererem influenciar através dos seus senhores de guerra, pode chamar assim, ter uma posição definitiva no conflito e na exploração do petróleo da Líbia. Então, isso para dizer que estas denúncias de António Guterres, já conhecidas pelo mundo inteiro, são apenas palavras em vão? São apenas a verificação de um facto. Infelizmente, António Guterres e as próprias Nações Unidas, mas com António Guterres, que é extremamente frágil do ponto de vista da personalidade internacional, digamos que ninguém conhecia António Guterres antes de ele ter ido para as Nações Unidas, apesar de ter tido um posto importante em Portugal. A verdade é que as declarações dele não valem nada em termos internacionais. Ninguém se preocupa com essas declarações. E, de facto, essa declaração é apenas uma verificação de um facto que há potências internacionais, têm os seus senhores de guerra, e que utilizam armamento e dispõem de armamento que colocam lá para poder ter uma posição no final do conflito. Sim, Sr. Pacheco, o secretário-geral das Nações Unidas indicou também que as discussões patrocinadas pela ONU com representantes militares dos dois lados incluem a partida dos mercenários estrangeiros, uma cooperação antiterrorista, um desarmamento e desmobilização, assim como uma possibilidade de um mecanismo de cessar-fogo. O que diz em torno disso? Mantenho a posição e aquilo que eu disse 
quer dizer, é apenas uma declaração vazia de sentido. É uma declaração semelhante à do Papa. Dizer que vamos fazer a paz universal, aproveitar esta doença, esta pandemia, para fazermos uma paz universal. Ora, a verdade é que os Estados, nomeadamente a Turquia, por exemplo, e não só, mas a China, por exemplo, também por seu lado e outros países, estão a aproveitar esta pandemia para reforçarem as suas posições no terreno para criarem conflitos e gerirem e resolverem a seu favor determinadas situações de conflitualidade. E essa é que é a realidade, ou seja, o próprio Israel com os palestinianos, tudo isso significa que há dirigentes que são, de facto, moralmente duvidosos e que aproveitam esta situação de impossibilidade universal de reagir de uma forma correta e, portanto, ficam dependentes e eles aproveitam isso para ganharem posições e recorrerem as vitórias no terreno. E perante esta plena violação da comunidade internacional, especialmente os que mais beneficiam da crise líbia, qual deveria ser a reação ou então a resposta das Nações Unidas? As Nações Unidas são atualmente extremamente fragilizadas, não só pela fragilidade do seu secretário-geral, que não vale nada aqui entre nós, isso é um uma opinião pessoal, porque o conheci em várias funções, nomeadamente a Primeiro-Ministro, e as próprias Nações Unidas são extremamente divididas. Há aliados, por exemplo, em relação à questão da Líbia, há aliados de cada um dos senhores da guerra, e, portanto, que estão a retirar vantagens até do seu ponto de vista financeiro, e que lhes permite garantir posições definitivas no terreno. E, portanto, as declarações que as Nações Unidas podem fazer é rigorosamente nada, infelizmente. Ninguém hoje respeita as declarações das Nações Unidas, ninguém hoje respeita as declarações do secretário-geral das Nações Unidas, que é um não existente, uma figura não existente na prática, porque diz coisas vazias, divulgadas, mas não resulta nada em concreto definitivo para a resolução dos conflitos no terreno, seja na Líbia, seja noutras partes. E perante este aparente fracasso da mediação das Nações Unidas, consequentemente de António Guterres, qual das potências mundiais seria o perfeito mediador para a crise líbia? Para o conflito da Líbia, historicamente até envolvido durante algumas fases antigas na Líbia, foram os interesses americanos, que são muito ligados do petróleo. Mas simplesmente os Estados Unidos desistiram formalmente do seu papel internacional, do seu papel de mediador, do seu papel de pacificador. Neste momento estão tão envolvidos em campanhas eleitorais, manutenção do poder, Estados Unidos acima de tudo e antes de tudo, de acordo com as declarações de alguns dirigentes, significa que não vejo quem possa mediar conflito. Todos os outros países estão envolvidos, a Rússia está envolvida, a Turquia está envolvida, a França e a Itália estão interessadíssimas no petróleo da Líbia e, portanto, cada um, e até os países árabes, as grandes potências árabes, pequenos países, mas riquíssimos também em petróleo, que querem ter o domínio e o controle do abastecimento mundial de petróleo. Portanto, não há mediação possível neste momento, que eu imagino, a não ser que venha de alguma figura fora do contexto atual da política, algum prémio Nobel, alguma personalidade assim. Segundo a ONU, as forças do governo de acordo nacional sediado em Trípoli e reconhecido pela ONU continuam o seu avanço para o leste e encontram-se agora apenas a 25 quilômetros a oeste de Sirte. Pois bem, após a ameaça do presidente Egito, Abdelafat al-Sisi, caso as forças apoiadas pela Turquia ataquem ou sigam em diante para a cidade de Sirte, quais serão as implicações para o povo líbio? As implicações para o povo líbio são 
particularmente difíceis neste momento e sempre foram. Porque a Líbia, no fundo, é uma aliança entre diversas etnias, tribos, de um lado e do outro lado do território, que é vastíssimo, à volta do deserto. E, portanto, as consequências para o povo líbio é o do sofrimento constante que tem permanecido dentro desde os tempos de dirigente Gaddafi. Quer dizer, não se libertaram de nenhuma das nefastas consequências das interferências externas, nomeadamente do Egito. Temos também o Egito, e o Presidente Sissi está fragilizado e sabe que não pode muito avançar muito na questão líbia, porque ele próprio sairá prejudicado de toda esta conflitualidade, uma vez que ele próprio é um dirigente fraco em termos de opinião pública no seu país e nos países vizinhos. Sr. Pacheco, qual seria a solução perfeita ou então pacífica para a Líbia? A solução perfeita será o diálogo entre as diversas partes, o afastamento dos aspectos militares a todo este conflito, mas o problema é saber quem controla o que na Líbia. Se nós pensarmos que cada um dos senhores da guerra, eles têm depois muitos pequenos suzeranos, pequenos dirigentes, que não estarão dispostos a aceitar uma decisão, digamos, do topo. Ou seja, um acordo que venha a ser estabelecido entre os dois grandes senhores da guerra não vai permitir estabelecer a paz no território. Antes, pelo contrário, os pequenos conflitos locais vão aumentar de dimensão. E também, além do povo líbio, quem sofre são, de facto, aquelas quantidades imensas de migrantes e clandestinos que tentam, através da Líbia, chegar à Europa, que são colocados, como nós sabemos, em campos miseráveis de sofrimento Portanto, não é só o povo líbio que vai sofrer, é o povo líbio e toda aquela pleia de gente que pulou ali a tentar sair da Líbia ou atravessar a Líbia para chegar à Europa. Palavras de António Pacheco, especialista em assuntos políticos internacionais, falando-vos a partir da cidade de Lusa, Lisboa. A voz especial tem a página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde afirmou esta terça-feira que, para financiar o aumento de despesas e quebra nas receitas fiscais no orçamento retificativo, serão contraídos empréstimos a mais de 30 anos que só começam a ser pagos em 2025. É nota divulgada pelo também ministro das Finanças a propósito da primeira sessão parlamentar plenária de julho que decorre entre esta quarta e sexta-feira e que deverá apreciar a proposta do Orçamento do Estado Retificativo para 2020, Olavo Correia advertiu que os custos da pandemia da Covid-19 só podem ser abordados numa lógica intergerencial. O Conselho de Administração do Banco de Moçambique anunciou esta quarta-feira a prorrogação por três meses, a partir de sexta-feira, de medidas tomadas no âmbito da pandemia da Covid-19 para facilitar o uso de sistemas de pagamentos eletrónicos. As carteiras móveis da moeda eletrónica usadas através de dispositivos móveis deixam de cobrar encargos e comissões nas transferências de cliente para cliente até ao limite máximo diário de mil meticais. Os limites por transação nas carteiras móveis foram aumentados e as comissões e os encargos a serem cobrados para os novos limites não devem ser superiores ao máximo de pressário em vigor. Enquanto isso, o governo moçambicano anunciou esta terça-feira que vai gastar cerca de 44 milhões de euros na reorganização das escolas para sua reabertura faseada face aos riscos impostos 
pela Covid-19. Este valor vai ser destinado para a reabilitação e reposição de sistemas de abastecimento de água e saneamento nas escolas, internatos e centros de formação, disse o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini, após uma sessão do Conselho de Ministros em Maputo. As reabilitações serão feitas num prazo de três meses e visam garantir um regresso seguro dos alunos às escolas face à prorrogação da Covid-19 no país, segundo o governante. O Banco Africano de Desenvolvimento BAD piorou as previsões de crescimento para o continente, antecipando agora uma recessão até 3,4% este ano, anunciou esta terça-feira a diretora do Departamento Económico do Banco. Este é um evento tipo cisne negro que acontece uma vez por século e é imprevisível, explicou Anan Morsi, durante a apresentação da revisão das previsões económicas do banco. No suplemento às perspectivas económicas africanas, o banco estima agora uma recessão de 1,7% até 3,4%, dependente do cenário médico ou mais gravoso, e uma recuperação de entre 2,4% a 3% no próximo ano. O secretário-geral do Acordo de Livre Comércio em África disse terça-feira que as trocas comerciais ao abrigo deste acordo vão começar a 1 de janeiro do próximo ano e são cruciais na recuperação económica. O calendário atrasou-se, mas continuamos empenhados em retomar o nosso trabalho e começar a fazer trocas comerciais em janeiro de 2021, como fomos instruídos pela Assembleia Geral dos Chefes de Estado, disse o Ankele Mene, durante a intervenção no final da sessão que assinala o primeiro dia da integração africana o AFCFTA, assinado por 44 países, com um PIB conjunto de 2 bilhões de euros, devia entrar em vigor em 1 de julho, mas devido à pandemia da Covid-19 e à complexidade das negociações, foi adiado para 1 de janeiro do próximo ano, tendo como objetivo eliminar as tarifas aduaneiras em 90% dos produtos. A inflação caiu na Tunísia para 5,8% em junho, contra os 6,3% registados no mês anterior, anunciou esta terça-feira o Instituto Nacional Tunisino de Estatística. Segundo o Instituto, este declínio foi resultado de um abrandamento na taxa de aumento dos preços dos alimentos, serviços, transportes, vestuário e calçados. Os preços dos alimentos subiram em junho 4,3% contra 4,7%. Em maio, e os dos produtos e os serviços de transportes aumentaram 1,6% contra 3,3% no mês anterior. Por seu turno, os preços dos bens manufaturados aumentaram 6,8% em junho, em comparação com mais 7,5% no mês anterior, explicou o INS. E desta colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou ao cargo de Jacob Tivani, Maria Montesama, nos cuidados técnicos de Adrian Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e dessa partimos musicalmente. Boa noite.
Deixa de minha vida despertar Meu olho é o nome de luar e ouro Cor da vou me escutar E serenata é um poema de amor Cresceu minha vida despertar Meu olhão nós de luar, de ouro Cor da cretil, vou bem escutar E serenata é um poema de amor Acordar, vou bem sem medo, meio a velar, esse bom segredo, hoje alma é um flor aberto assim, me perto de bom, vou junto de mim. Acordado, bem sem medo, bem a velar, esse bom segredo, no alma é um flor aberto assim, me perto de bom, bom junto de mim. Esse nosso amor nasceu no loucura Me para viver é só de bom carinho Mal de bom riso e de boa ternura Ai, se ele faltar, me já morrer esse nosso amor nasceu no loucura Me para viver é só de bom carinho Mas de bom riso e de boa ternura Ai, se ele faltar, me já morrer Vou bem sem medo Bem revelar Esse bom segredo Hoje alma é Um flor aberto assim Me perto de bom Vou junto de mim Vou bem sem medo Bem revelar Esse bom segredo Hoje alma é Um flor aberto assim Me perto de bom Vou junto
dentro de mim Vou junto de mim 